1: La Chica del Ascensor, episodio 74 Hola, soy Lula González y has llegado al podcast de La Chica del Ascensor Aquí hablamos sobre el mundo que rodea las empresas y el emprendimiento Es decir... Todo lo que conlleva tener una idea y convertirla en realidad. Ser autónomo. En cada episodio evangelizamos al mundo de los autónomos y aprendemos algo nuevo. Hoy tenemos dentro del podcast de La Chica del Ascensor, una vez más y al otro lado del teléfono, que ya sabes que vas a notar un pequeño cambio en el sonido porque estamos grabando a distancia, a nuestra compañera Jennifer Torres, especialista en relaciones laborales. Pero antes, como siempre, recordarte que en www.lachicadelascensor.com Tienes un montón de servicios que te ofrece el equipo de La Chica del Ascensor... ...tanto para autónomos y empresas. Así que date un saltito por lachicadelascensor.com, échale un vistazo... ...y si ves algo que necesitas y que no lo encuentras ahí... ...envíanos un mensaje a contacto arroba ...nos cuentas qué es lo que te sucede y adaptamos una solución a tu problema. Así que piensan nosotros, somos un equipo multidisciplinar... ...y que estamos aquí para poder posicionar tu marca o tu empresa en el mundo. Recuerda enviarle este podcast a un amigo. Y ahora sí, pasamos directamente al otro lado del teléfono a nuestra compañera Jennifer Torres. Buenas tardes, Jennifer.
0: Buenas tardes, Lula. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, empezando la semana con ganitas ya y, y viendo que me mandas el podcast de hoy que promete bastante. Yo creo que muchos autónomos se van a sentir identificados.
0: Bueno, no sé. Eh, por lo menos vamos a intentar resolver esa duda que, no, que nos mandaron. Eh, bueno, que me hacías llegar tú a través de, de audio de WhatsApp. Espero entender, <risa> haberla entendido bien y, y poder resolverle eh, alguna dudilla que tenía por ahí
1: es que la maravilla de las nuevas tecnologías es esa, que nos lo envían por WhatsApp, porque tenemos el WhatsApp puesto en nuestra página de Facebook, de la chica del ascensor. Entonces, directamente enchufan, enlazan, y me dicen, oye, que tengo esta duda para Jennifer. Y digo, madre mía, a mí cuando me llega el, el audio, digo, pues nada, Jenny, mira, que nos lo envían por
0: WhatsApp. Sí, no, vea, yo te digo que abro el Word, empiezo a escuchar el audio, voy haciendo anotaciones. Digo, vale, porque sabes que cuando empieza, cuando escribes normalmente vas a la duda más o menos directa. Sin embargo, cuando empiezas a plantearla eh, oralmente, pues muchas veces te, te vas un poco, ¿no? Dices, eh, empiezas a meter algún caso de algún conocido y tal. Sí. Entonces, bueno, más o menos espero haberla entendido bien. Eh, y nada, básicamente nos preguntaban un poco por, por los socios capitalistas en sociedades limitadas. Ajá. Uh -huh. Eh, lo que esta oyente nos venía a decir es que eh, cuando una sociedad limitada tiene dos o tres socios que, que invierten el dinero, el capital, pero que no, no tienen que, que pagar la cuota de autónomos, ¿vale? Eh, porque son solo capitalistas. Sin embargo, luego nos viene diciendo que, que no están trabajando en la empresa, que se supone que no deben trabajar en la empresa, pero que luego sí están trabajando en la empresa. Entonces lo que esta autónoma o esta te quiere saber es eh, qué derechos tienen, qué obligaciones y qué trabajo pueden realizar sin tener que darse de alta eh, como autónomos o tener que darse de alta en la seguridad social, ya sea en el, en el reino general también, ¿vale? Pues vamos allá. No, Nos dice que conoce varios casos que, que lo están haciendo, <risa> entonces se, se plantea ella esa duda.
1: El tema de que yo creo que es algo que se suele consumir con bastante frecuencia, el, el no conocer que, bueno, lo que tú ya vas a, a adelantar, ¿no? Pero sí. pero sí que es algo que se consume y además hay muchísimas personas que dicen, no, yo tengo la empresa pero no estoy dado de alta.
0: Bueno, es el eterno caso siempre de los socios capitalistas y sobre todo en las sociedades limitadas que se ven, mal, ¿no? Eh, todos sabemos que cuando se funda una sociedad, sobre todo entre dos o tres personas, eh, la forma más común de hacerlo es a través de una sociedad limitada porque eh, se parte de un requisito mínimo de económico de 3.000 euros que bueno entre dos o tres personas pues suele ser más o menos asequible no en comparación ya con, con las sociedades limitadas y demás. Y sobre todo porque al final no respondes con tu eh, propiedad o con tus bienes personales. Ante, siempre, si la empresa fuese mal. Entonces, esto te da la seguridad de que, bueno, pues inicias una actividad, corres un riesgo, pero el riesgo dentro de lo que hay es asumible, ¿vale?
1: Sí, bueno, que respondes también con las propiedades que tiene la, la empresa en sí. O sí eso, exacto. O los 3.000 euros que has puesto sí, inicial.
0: ¿no? Sí, pero que nunca vas a responder con tus propiedades particulares, ¿no? Con tu casa familiar y demás, como si podría ocurrir en otros casos. Eh, esto, pues bien, esto se viene a, a recoger en el en el artículo 1.2 del, del Real Decreto Legislativo 1 de 2010, de 2010, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Es decir, que el, que el riesgo que se corre siempre está limitado al capital aportado. Es normal, sobre todo, que los primeros años, cuando fundas una sociedad limitada, los socios quieran Estar siempre ahí como, como se dice al pie, al pie del cañón, ¿no? Hacer.
1: Otra cosa es que después con los años sigan manteniendo esa actividad y esas ganas,
0: ¿eh? Pues sí, pues sí. Sobre todo muchas veces cuando ya la empresa empieza, muchas veces dicen a andar sola, pues la gente se, se, se desentiende un poco, ¿no? Y, y unas veces te desentiendes y otras es que dejas actuar y trabajar a los profesionales a los que has contratado para eso, que, que, que en realidad... Sería lo más normal, ¿no? Dejar hacer, hacer hacer a aquellas personas que se supone que saben más del campo específico, ¿no? Eh, bueno, hacer eh, todo este trabajo sin tener que, que realizar el desembolso, bien sea para la contratación del personal propio, como el que estamos hablando, o para externalizar la actividad, es lo que todo ese nuevo empresario eh, es, intenta hacer, ¿no? Y por eso muchas veces abarcan eh, actividades que en principio eh, no son las de dirección. O
1: sea, que, es que al principio tienen que ejecutar eh, la actividad como un autónomo más. O sea, sí, eh, tengo... en, en
0: realidad es eso. La, al principio normalmente suelen llevar la actividad más bien como, como un autónomo, ¿no? Sin embargo, eh, deben de saber que aquellos que están pensando en crear una sociedad hay que, que hacer una escritura de, de constitución de, de la sociedad, ya sea limitada o anónima, y unos estatutos de la sociedad también. Aunque en ambos casos se viene a pedir más o menos lo mismo, los estatutos se desarrollan de una forma un poco más amplia y descriptiva que, que la escritura de la constitución. Entre otras cosas, es necesario que, que se identifique a los socios, enumerar las participaciones en las que se divide el capital social, identificar el valor que se le da a cada acción y los derechos que cada acción atribuye a los socios, ¿vale? Vamos a poner los límites, ¿no? Exacto. Y ta también de aquí un poco lo, lo que nos preguntaba, ¿qué derechos tienen eh, los socios capitalistas? Pues va a venir en gran medida eh, delimitado por lo que los propios estatutos de la sociedad hayan delimitado. Pero además es necesario que se identifique el modo de organizar la administración de la sociedad. Eh, también identificar a la persona o a las personas que se encarguen inicialmente de la administración y de la representación de la sociedad. Y el número de administradores que se puede tener, porque puede ser uno como pueden ser los tres administradores de, de la sociedad.
1: Un pequeño inciso, muchas veces se tiende a, a, a confundir funciones cuando una persona representa una sociedad y otra la administra, son dos cargos totalmente diferenciados que no tienen nada que ver, pero que en muchas ocasiones lo puede hacer la misma persona, no,
0: tiene, no significa
1: esto que lo, que lo hagan todos lo mismo.
0: Claro, precisamente por eso, porque en muchísimas ocasiones lo realiza la, la misma persona, es que eh, muchas veces es difícil de encontrar cuáles son los límites, cuál eh, quién está representando a la sociedad y quién está administrándola. ¿no? ¿Qué parte es administración y qué parte es representación? Cuando lo realiza toda una misma persona, se complica.
1: Sí, dejar las cosas claras eh, con tus socios desde el principio, siempre, 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 y hablo desde la experiencia, te va a evitar tener muchos problemas.
0: <risa> sí, <risa> sobre todo, yo, yo creo que sobre todo, si está fijado en los estatutos, ¿vale? Todo lo que esté por escrito evita confusiones futuras.
1: El papel aguanta todo. Sí,
0: bueno, <ríe> el papel aguanta todo, pero también deja todo claro. Todo lo que no esté fijado en el papel se cabe a malinterpretaciones. Entonces, por salud, <ríe> por salud de la sociedad y por salud de, sobre todo cuando exista amistad o, o sean familiares, es, mejor si está fijado por escrito.
1: Error, y a ahí nunca montes una empresa con un amigo porque pierdes la empresa y pierdes el amigo. Ya,
0: yo también soy de la misma idea. Pero como también, sí, quizás es lo más común, ¿no? Que ahora sobre todo de decir, bueno, es que tengo esta idea y pues siempre lo comentas con alguien cercano, ¿no? Entonces muchísimas eh, sociedades pues surgen de ahí, ¿no? Pero bueno. Eh, sin embargo, lo que yo quería resaltar es que aunque se habla de organización de la administración, esto no, se, no está diciendo organización del trabajo, ¿vale? Es organización de la administración, no organización del trabajo. Y es que es una de las claves para resolver la duda que, que nos manda esta, esta oyente. El artículo 58 de la Ley de Sociedades de Capital, que ya mencionamos anteriormente, establece que las sociedades de capital solo podrán ser objeto de aportación de los bienes y los derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica. Y además añade que en ningún caso podrá ser objeto de aportación el trabajo y los servicios. Y esto es importante porque, por tanto, si vas a trabajar en la empresa, tienes que darte de alta en la seguridad social.
1: ta ta, -ta chan. <risa> la respuesta que todo el mundo estaba esperando. A ver, es lógico, ¿no? Hmm. Entiendo que es lógico, si vas a trabajar para algo tienes que estar cotizando por cuenta propia o por cuenta ajena, no hay más tu tía, si no, no puedes estar trabajando. Claro,
0: la cuestión es cómo debemos darnos de alta, ¿no? Esto es lo que que ya ahí cuesta ya un poco muchas veces eh, entender en qué régimen sobre todo debo darme de alta. Y es que la actual legislación en materia de seguridad social contempla diferentes encuadramientos para los socios de sociedades eh, capitales limitadas. Uh -huh. eh, por lo general vienen a estar principalmente, eh, dependen principalmente de, de los artículos 136 y 305 del Real Decreto Legislativo 8 de 2015, por el que se aprobaba la Ley General de la Seguridad Social. Eh, es un tocho, ¿vale? <ríe>
1: es un bueno, son, por partes, esto es como el elefante, nos vamos a comer unos cachitos.
0: Exacto, son dos pedazos de tochos eh, que de los que nos habla un artículo y otro, ¿vale? Entonces, aunque pensaba desarrollarlo algo más, mejor que, que aquellos que, que tengan más interés, eh, les vamos a facilitar un enlace sobre, el, eh, sobre este tema del que desarrolló cierta parte desarrolla parte del articulado una base de datos que es Iberle, eh, iberley.es y que así aquellos que realmente quieran adentrarse un poquito más eh, lo puedan leer, ¿vale? Porque creo que, que si entro un poco más en el asunto, igual más que aclarar, voy a desaclarar. Entonces... Eh, voy a intentar ser más concreta, que creo que lo que realmente eh, puede interesar es cómo debemos darnos de alta según el tipo de funciones que, que realicemos como socios capitalistas desde una forma un poco más general, ¿vale? Vamos allá. Entonces, eh, dicho esto, los administradores o consejeros va a depender un poco de, de las funciones que ejerzan, ¿vale? Con aquellos que ejerzan funciones de dirección y gerencia, estén retribuidos y no posean eh, un cuarto del capital, pues deben estar dados de alta en el régimen general de asimilados. Sin embargo, aunque vayan a estar dados de alto en el régimen general eh, por asimilación, eh, al ser asimilados no tendrán derecho ni a desempleo ni a fogasa, ¿vale? ¿Ni a? Fogasa. ¿vale? ¿Sí? Cuando la empresa no puede pagarte, te, te paga el FOGASA, ¿vale? Que es el fondo de garantía salar, salarial. Pues en este caso eh, no tendrías derecho ni a desempleo ni a FOGASA. Es un, una figura un poco...
1: De compensación, ¿no?
0: Exacto. Pero bueno.
1: Vamos, que te quedas con una mano adelante y una atrás.
0: Sí, básicamente. <risa> básicamente Vamos a hablar claro que, sí.
1: que nos entendemos mejor.
0: Básicamente sí. En el caso de los administradores o consejeros que no ejerzan funciones de dirección y gerencia y no posean un tercio del capital, deben estar incluidos en el régimen en general. Esto es una de las cuestiones que quizás más me chocan a mí. <risa> ¿Por qué? Porque al final eh, no, no tienes un tercio, no estás... Eh, no sé, no, no me, sobre todo en comparación con el resto, ¿no? El, no me, me choca un poco. Yo creo que este tipo de. de si trabajan en la pres, si trabajan en la empresa, yo no sé si. Creo que igual deberían estar más incluidos en otro régimen, pero en el de asimilado. ¿Pero crees que se puede llegar a,
1: a prestar confusión y a un doble rasante? De algún tipo de sanción?
0: Eh, no, no tienen por qué. Al final. Depende de realmente de, de las funciones que realices y demás, pero bueno, en principio no tendría por qué. Claro, es que aquí estamos hablando de, de socios que en principio no, no trabajan, ¿vale? Entonces, por eso es que lo que a mí me choca un poco en el que en el régimen general. Entendería que, que, que no entiendo por qué deben estar incluidos en el régimen general, básicamente, pero bueno. Eh, sin embargo, cuando son administradores o consejeros que no son socios, es decir, no estamos en el supuesto que nos pregunta la, la oyente, pero que no son socios, sí estaríamos estaríamos en el régimen general de asimilados. ¿vale? Entonces, estas dos figuras para mí no termino de, de entenderlas porque la inclusión en un, de una forma en el régimen general y de otra forma en el régimen
1: Quizás tiene algo que ver a la hora del reparto de la sociedad o a la hora de, de algún tipo de IRPF, no lo sé.
0: No, yo tampoco llegado, lo sé. Tampoco, por ahí? no. Tampoco vale. lo sé, la verdad. Eh, pero sí es verdad que para mí tendría más sentido que estuviesen incluidos en el régimen general aquellos administradores y consejeros que no sean socios mmm, y no como asimilados que aquel que sí posee parte del capital. Uh -huh. ¿Vale? Porque... Al final, aquel que tiene un tercio del capital, pues quieras o no, y, no es, eh, y es socio, ¿vale? Y no está ejerciendo funciones de dirección, pero sí es en cierta medida está eh, decidiendo eh, parte del rumbo de la empresa, ¿vale? Aunque sea de una forma. Y después están aquellos socios que, que, son, que son trabajadores. Cuando es un socio eh, que tiene un capital superior al 50%, debe inscribirse en el régimen de autónomo. Cuando el capital es inferior al 50%, va a depender de varias cosas. De si tiene funciones de dirección y gerencia y posee más de un cuarto del capital, entonces estará también en el régimen de autónomo. Pero, sin embargo, si no ejerce funciones de dirección y gerencia y no posee un tercio del capital, entonces estará en el régimen general. En, y ya más o menos eh, lo único que creo que nos faltaría sería eh, los socios trabajadores con 50% del capital en manos de familiares hasta el segundo grado. Es decir, tú montas la, la empresa con, con tu marido o con tu mujer y el 50% está en manos de... De, de, bueno, perdón, porque es hasta segundo grado también deberían estar incluidos en el régimen general de autónomos ¿vale? El, es más o menos son cuestiones que es que al final eh, muchas veces a mí, a mí me complican un poco la asistencia en el aspecto de que me cuesta entenderla porque cuando trabajan por ejemplo vemos que el que eh, es, es socio es socio trabajador eh, pero no ejerce funciones de, de, de dirección, está directamente incluido en el régimen general. Sin embargo, desde que ya tengas funciones de dirección o de gerencia, ya pasas al régimen de autónomos, ¿vale? Entonces, en este caso, el de los socios trabajadores eh, se ve ahí más o menos claro, pero de aquellos eh, administradores o consejeros ya empieza ahí a, a diferenciarse un poco. Entonces, un poquito... No es fácil, no es fácil eh, de ver. Bueno, en cualquier caso,
1: si la oyente que nos envió la consulta quiere volvernos a, a consultar otra cosa en relación a la respuesta que, que hoy le ofrecemos, pues que uh -huh. nos lo envíe tanto por WhatsApp como contacto arroba la chica del ascensor
0: Sí, pero vamos, que lo que ella tenía duda realmente era si tenía que estar dado de alta o no. Y la cuestión es que, que sí, tiene que estar dado de alta. ¿Cómo? Pues va a depender de las funciones que realice dentro de la empresa. De si dirige eh, la empresa, de si tiene mm, er, una actividad de, de administración y de dirección o de gerencia, o de si simplemente hace eh, labores de, de, trabajo, de un trabajador más. Pero que debe de estar de alto, sí. Vale.
1: ¿Algún resumen o algo más que tengamos que tener en cuenta?
0: No, por ahora yo creo que... <ríe> ya por ahora yo creo que, que mejor dejarlo así. Ya que yo misma he enredado ahí un poco quizás más sin quererlo. Pero pero nada, ya la próxima semana tendremos otra duda que además nos, nos envió esta misma oyente. Y bueno, la próxima semana no, dentro de dos semanas. Ese día. Exacto. Y, y ya... Pasaremos ahí otra
1: vez. resolvemos ahí. Bueno, ¿ya te probaste las camisas de... Te, lo iba, ¿Te <ríe> lo iba a decir.
0: Te lo iba a decir. Regalazo. Dilo tú, Muchísimas regalazo. gracias a la tienda del señor Miyagi, porque me han encantado las camisetas. Me han encantado. Ya muchísimas las iré subiendo. ¿Eh?
1: Bueno, te puedo decir, espérate que busco en el, en el WhatsApp de Borja, porque me ha dicho, Lula, la camisa que llevas en la grabación... Es de. Espérate, me ha dicho que tengo que ver esa serie, pero no la he visto. Mandalorian. Dice, tienes que ver. Es una, es una serie que te va a gustar bastante. Dice que la camiseta friki que llevo, que este fin de semana, que me la ha puesto en la última grabación, que de aquí, del señor y Tenerife. Pues que es de Mandalorian, que tiene mucho que ver. Pues oh, o sea, mira. Para todos aquellos oyentes que nos escuchen, que busquen en Instagram, va a ser más fácil si lo buscan en Instagram. Y aprovechen y dale un like y síganlo porque se lo está currando bastante y es una persona que necesita un pequeño empuje Millas y Tenerife y tiene camisetas súper, súper frikis que ahora que viene el Día del Padre podrían aprovechar
0: A mí me han encantado y ya te lo digo, las iré subiendo y te, te puedo asegurar que es que me reí muchísimo cuando las camisetas me encantaron y que me las iré poniendo te lo garantizo ya, ya irás viendo
1: tienen un grado de coña, broma y tal que mezclan, mezclan Me ha reído varios. muchísimo.
0: Sobre, hay dos que sobre todo es que me han hecho muchísima gracia.
1: Pero no lo digas, no lo digas. Pero eh,
0: no, 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 no lo pienses así. Y esas dos, por ejemplo, son, son mis favoritas y bueno yo las iré a medida que las suba ya ya lo iré poniendo
1: pues Jenny, muchas gracias por, por la resolución a las dudas de las de, de, de nuestros oyentes
0: te, te veo dentro de 15 días pues sí, hasta dentro de 15 días aquellos que tengan alguna consulta más, pues que nos la hagan llegar como siempre y, y nada, que, que espero que, que, que disfruten de estos días que espero que haya menos Calima porque yo he estado fatal pero fatal
1: nada, olvídate, va a haber más Calima ¿eh? ya ya han avisado que viene otro bueno para las personas que nos escuchan desde fuera de Canarias que sepan que la calima es el polvo del Sahara el polvo en suspensión el polvo en suspensión <risa> sí. que viene con el viento y que aquí se queda en el aire y las personas que suelen ser asmáticas, pues lo pasan bastante mal. O las personas que tienen algún tipo de alergia. O sea que, si escuchan dentro de 15 días que Jenny está roca
0: Sí, sí, todavía se me escucha así está como... Trancada, eso es la
1: calima. No es que hayamos ido de fiesta.
0: Sí, tengo aquí los clines muy cerca, el agua.
1: El agua, bendita agua. Tiene que llover ya.
0: Sí, ojalá, por favor.
1: Pues nada, Jenny, te vemos dentro de 15 días. Muchas gracias por todo.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Y hasta aquí el podcast de hoy. Agradecerte como siempre una semana más que estés ahí, al otro lado. Una semana más escuchando, compartiendo, dándole like y sobre todo comentándonos los podcasts, diciéndonos qué es lo que te parece, qué es lo que te gustaría escuchar y con qué duda te has quedado para poderte resolver. Recuerda que aquí esta emprendiduría, este largo camino de la aventura de ser autónomos no es nada fácil y necesitamos apoyo. Y la chica del ascensor intenta de alguna manera convertirse en el apoyo de toda persona autónoma para que no se sienta tan perdida en este mundo que muchas veces se nos hace muy cuesta arriba. Espero tus comentarios y tus opiniones, y por supuesto, también, si sabes algo que nosotros no sabemos, no te lo quedes guardado, compártelo con nosotros. Recuerda activar la campanita, más conocido también como seguirnos o suscribirte a nuestro canal, para no perderte nada y que lo que compartimos cada semana te pueda enriquecer algo tu camino. Recuerda que todos los lunes y miércoles tenemos podcast a las 8 y los viernes subimos en el ascensor con una persona emprendedora. Te invito este miércoles a seguir aprendiendo con nosotros sobre el mundo del crowdfunding para Dumi. Aprenderemos a crear una campaña de crowdfunding y el viernes subimos en el ascensor con Fran Salazar, de Air Media 360, director de una empresa que nace en Tenerife y que ha creado el dron más grande del mundo. Actualmente tiene sede en Madrid, Barcelona y Nueva York. ¿Quién lo diría, no? Cuando pensamos que desde Tenerife no se puede hacer gran cosa. Hablaré sobre drones, la regulación y el cine. Recordarte, antes de que se acabe el podcast de hoy, que tienes un enlace para suscribirte a todas las noticias que nos van enviando nuestros seguidores y que rebuscamos también a conciencia en todo este mundo de internet. Sobre todo para que no te pierdas tanto en buscar 830.000 fuentes y te pierdas entre tanta información. Así optimices tu tiempo y, y no te vengan esos sustos a última hora. Agradecerte como siempre, como te decía antes, que estés ahí al otro lado apoyando, compartiendo, comentando, dándole favoritos y que compartas este podcast con un amigo. Te aviso que en breve llegará la tarifa plana de publicidad para las empresas, pero no te voy a decir nada más hasta que no lo tengamos todo bien atado. Permanece atento o atenta, porque sobre todo te va a venir muy bien para que puedas dar a conocer tu empresa. Recuerda que si quieres contactar con nosotros lo puedes hacer enviándonos un correo electrónico a contacto arroba nos vemos dentro del ascensor. Un saludo y feliz comienzo de semana.